0: Olá, bom dia, olá a todos, espero que tenham tido uma, uma excelente semana no, no caminho para a FIRE. Uh, nós aqui tivemos, por acaso, tivemos um, uma semaninha desconfinados, uh, bem, bem bom para, para desanuviar. Uh, e agora estamos de volta aqui a, a Lisboa. E, e então vamos falar hoje, o tema de hoje, para, para aqui para o, para o grupo FIRE Talks Portugal. Um, vai ser os ETFs, portanto os ETFs estão claramente uh, na moda, portanto as pessoas uh, têm cada vez mais descoberto este instrumento financeiro, que uh, já tem uma certa história, Eu gostava de falar convosco primeiro até disso, da história do, do ETF, para, para nós sabermos de onde é que vêm as utilizações e o que é que podemos fazer com os ETFs, convém sempre saber a, a história do, dos instrumentos financeiros, Uh, depois falar um bocadinho de, dos vários tipos de ETFs e as várias características e, e como melhor uh, os utilizar e o que é que devemos estar atentos, isso até muito feito com, com as perguntas que vocês colocaram no, no grupo de Facebook, que são excelentes, portanto perguntas muito completas, quase que eu não preciso de, de estar a preparar nada, é só ir respondendo às perguntas e, e ficam com uma uma ideia muito, muito aprofundada dos ETFs. Claro que nós não conseguimos, não, não vai ser agora num live que ficam a saber tudo sobre ETFs, mas, mas ajuda, vai ajudar muito. Espero que, espero que seja bastante informativo uh, e temos muitas perguntas boas para isso. Uh, e depois, pronto, eu dou sempre a perspectiva de como é que eu os utilizo, como é que eu faço, tipo, pessoal, como é que foi a minha história profissional com os ETFs, o que é que eu, que eu utilizo nos PPRs, nos fundos de pensões abertos, etc, uh, para ser um bocadinho de conteúdo mais prático, para também não... Uh, demasiada teoria, depois nós não sabemos como é que vemos de aplicar, não é? Portanto, vamos a isso. Um, e vão pondo perguntas, se quiserem, aqui no, no live, eu vou tentando ver, da última vez não, não estavam a aparecer, só quando eu desliguei o live é que apareceram as perguntas, não sei porquê, pode ser que hoje já esteja a funcionar. Ah... Um, mas já temos muito, muito tópico para hoje, portanto, se calhar vou passar novamente a meia hora habitual, uh, como eu habitualmente faço. Então, a história dos ETFs. Uh, primeiro, o que é um ETF? O ETF é um Exchange Traded Fund, portanto, um fundo cotado na Bolsa. E acaba de ser uma mistura, então, entre um fundo de investimento e uma ação. Basicamente, o ativo que nós estamos a comprar é como se fosse um fundo a maneira de o transacionar é como se fosse uma ação, está na bolsa, tem preços intradiários, posso comprar às 10 da manhã e vender às 11, coisa que não posso fazer com o um fundo de investimento e não é uma ação, portanto é dentro do, do fundo, do, do ETF, estão muitas ações ou muitas obrigações ou até matérias-primas, portanto depois vamos aos tipos de ETFs que existem, mas, uh, aqui no, no FIRE, normalmente na, nas conversas do, do grupo FIRE, associa-se muito o ETF a um índice de ações. Portanto, o ETF é muito mais do que isso. O ETF é, é, ETF é só um formato. E dentro desse formato cabem muitos tipos de, de investimentos, com muitos resultados diferentes, rendimentos diferentes, riscos diferentes. Uh, e, portanto, uh, temos que ter isso em consideração. O ETF não é um fundo de ações só. Uh, e como é que apareceu o ETF? Portanto, uh, originalmente os fundos de investimento uh, foram criados com um gestor a escolher as ações, tipicamente, vamos falar aqui um bocadinho mais de ações, de escolher as ações que, que compunham esse fundo e uh, permitia a um investidor particular, uh, estar diversificado, portanto, o fundo tinha várias ações, ele comprava um bocadinho do, do fundo e, portanto, tinha um bocadinho de cada ação, não tinha tantos custos e tanto trabalho a escolher as ações. Alguém escolhia por, por ele e diversificava, portanto, ficava com um portfólio uh, diversificado de ações. Depois, uh, começou-se a ver que Começou-se a juntar as ações num índice. Os, os americanos, principalmente, são mais conhecidos. O índice Dow Jones era, foi o primeiro índice mais importante. E as pessoas seguiam o Dow para saber como é que estava o mercado de ações em agregado. O Dow Jones é um índice um bocadinho particular porque a sua ponderação é pelo preço das empresas, que é, que é um conceito um bocadinho estranho. Entretanto, evoluiu para os índices mais que neste momento dominam o mercado, que são os índices Market Cap Weighted. Ou seja, as empresas estão ponderadas pelo seu tamanho, o seu Market Cap, é o valor de mercado de, de uma empresa. E, portanto, uma empresa maior pesa mais no índice que uma empresa menor. Ah, e aí, neste momento e já há alguns anos, o S&P 500 é o índice de referência americano mais conhecido. Portanto, é feito pela S&P. E tem 500 empresas, S&P 500, as 500 maiores americanas. Uh, já em, no, em 1949, quando saiu o Intelligent Investor, voltando aqui mesmo ao, ao início, uh, Benjamin Graham, uh, o pai dos analistas financeiros, dividiu os investidores em dois tipos. O investidor uh, mais conservador e o investidor empreendedor. Portanto, o empreendedor seria o que depois fazia, o Value Investing, que é o que ele é mais conhecido, o Benjamin Graham, fui por, por advogar. Mas o conservador, o que é que ele faria? Faria uma, um investimento mais passivo em que comprava todas as ações do Dow Jones. Portanto, basicamente, ele tinha na carteira aquelas empresas que são as chamadas Blue Chips, empresas muito grandes, muito sólidas, muito defensivas era para o investidor conservador e pelo não estar a arriscar não ter que estar a escolher qual é que é a empresa melhor pior ter um portfólio diversificado comprava todas as empresas do Dow Jones depois juntava esse portfólio de ações uma parte de obrigações normalmente a recomendação do Benjamin Graham era no Intel Investor é 50% em ações 50% em obrigações podendo as ações oscilar entre os 25 e os 75% conforme o, o preço delas. Isto, no fundo, foi a primeira ideia de um fundo índice, uh, só que ali as pessoas tinham que fazer uh, elas próprias o seu índice, comprar todas as posições do índice. Isto foi em 1949 uh, e chama-se neste momento Direct Indexing, que in continua a existir, indexação direta. Eu que se for uma grande instituição Posso fazer o meu próprio índice. Não compro o ETF, não compro o fundo índice, compro as ações todas que, que eu quero uh, a, a replicar um índice. Depois, uh, bastante mais tarde, em 1975, apareceu realmente o primeiro fundo índice feito pelo John Bogle, ou Jack Bogle, da Vanguard, uh, e aí foi revolucionário. Na altura, ele fez o primeiro fundo índice, foi este S&P 500. Comprou para esse fundo as 500 empresas na sua proporção, tal como estão no, no índice. Uh, e com isto, fez uma estratégia que uh, tem sido difícil até debater pelos investidores ativos, que escolhem as melhores ações. Portanto, bastante ter o fundo índice, com preços muito baixos e que foram baixando ao longo dos anos, uh, consegue-se grandes, uh, grandes resultados. Depois... Uh, nos anos 90, portanto isto foi nos anos 70, 75 começaram os fundos índice, nos anos 90 fizer, fizeram então os ETFs, que foi colocar um fundo índice a transacionar em bolsa com liquidez diária e, com, e a funcionar como uma ação. O que, é que, o que é que o ETF então acabou por permitir? Negociação de mais curto prazo, intradiária, uh, que não é um dos, uma das áreas que eu, por exemplo, advogo, não... não é mais trading de curto prazo, eu, não, eu sou mais uh, apologista do investimento de longo prazo, uh, e permite fazer, uh, shortar, portanto, vender curto uh, o ETF, vender o índice, se eu achar que o índice vai cair, eu posso ganhar disso, como uma ação, uh, fazer uma série de, de mecanismos como, como uma ação. O que aconteceu? Jack Bogle, por exemplo, odiava ETFs, achava que os ETFs desvirtuavam o conceito todo de fundo índice. Portanto, quando nós hoje associamos ETFs a fundos índice, fica um bocadinho estranho, porque na realidade, nessa altura, era uma inovação que não tinha para o Jack Bogle grande sentido e ele é o pai dos fundos índice, por causa deste incentivo à transação. Mas o que é certo é que, porque é que tiveram tanto sucesso os ETFs? Porque, por exemplo, na Europa, uh, nós temos os mercados muito segmentados e, nós, e quem quiser registar um fundo tem que o registrar nos 27, 28 países da Europa, uh, quase cada um individualmente. É, é, ainda não existe um mercado único de capitais que simplifique esta questão. E o que é que simplifica a imensa a questão? É ter o, o ETF a transacionar numa bolsa em que todas as corretoras dos vários países conseguem negociar nessa bolsa. Portanto, nós todos já há muito tempo que em Portugal temos acesso à bolsa de Londres, à bolsa de, de Xetra, da Alemanha, ou bolsa de Paris. Ou... Portanto, basta basta uma entidade colocar um ETF numa dessas bolsas e quase que a Europa toda fica com acesso à bolsa. Pronto, e daí o grande sucesso, uh, depois com a parte de uh, indexação, que tem estado a, a crescer muito também, a parte dos custos como, como muito importante para os resultados uh, e, portanto, e a simplificação do processo. Entretanto, entrando agora já no, nos ETFs que existem, uh, a criação de ETFs tem sido uh, brutal, portanto, já existem mais de 5 mil ETFs uh, e há desde os ETFs indexados, por, portanto, segue um índice uh, está, com os pesos pela, pela dimensão das empresas, muito passivo, até ETFs ativos também existem, mas em proporção muito pequenina. E ETFs que estão um bocadinho no meio, que são os chamados Smart Beta ETFs. Portanto, fazem uma estratégia em que o índice já não pondera pela, pelo market cap, só pelo, pela dimensão da empresa, mas por outras características. Portanto, características que têm sido estudadas, que têm melhores resultados em termos de risco retorno. Uh, normalmente são os fatores... Portanto, o fator value, o fator growth, o fator quality, o fator volatility, fator um, size, portanto, N fatores que existem momentum e, e que eh, com base em regras consegue-se fazer índices com uh, melhores resultados uh, esperados do que o índice market cap weight tradicional uh, que é mais usado, então, mais falado aqui no, no FIRE. Uh, e então... Eu, se calhar, passava... Ah, e, e então, depois também há ETFs inverse, inverse ETFs, portanto, que fazem o contrário. O ETF uh, valoriza quando o mercado cai. Há ETFs leverage que são uh, alavancados. Portanto, o ETF valoriza três vezes, por exemplo, o que o mercado faz num dia. Estes ETFs são hiper perigosos. Portanto, tem que ter muito cuidado. Que só o nome ETF, uh, às vezes, uh, se a pessoa for escolher só porque é um ETF pode apanhar uh, ETFs que são mais para o curto prazo, são mais orientados para o curto prazo e que têm um risco muito grande no longo prazo. Por exemplo, estes Inverse ETFs uh, e Leverage ETFs tem, são desenhados para o curto prazo, é para fazer uma proteção de uns dias, semanas, mas não para anos, porque se for para anos, depois, por causa da maneira como são construídos, eles muitas vezes dão resultados péssimos, portanto... Tem que ter muito cuidado com esta escolha. E depois, também estava a falar, há ETFs de ações, ETFs de obrigações. Dentro das ações nós podemos dividir por países, por regiões, por setores de atividade, ETFs de tecnologia, ETFs de petróleo, ETFs de mat matérias-primas. Uh, também há os ETFs próprios de matérias-primas, como o ouro, como o petróleo. Uh, e há ETFs de moeda, uh, o dólar, o yen. Uh, há ETFs de todos estes tipos de, de ativos. Uh, aqui para o FIRE o que normalmente uh, se fala é ter a classe de ativos que melhor tem remunerado o capital no longo prazo, ou seja, ações. O foco é principalmente nas ações e uh, há quem faça uma, um investimento muito uh, simplificado que é apenas um índice de ações uh, mundial ou com mercados desenvolvidos, sem mercados desenvolvidos, sem, com emergentes, sem emergentes. Portanto, essa é o, a base do, do investimento de longo prazo. Depois, pode-se complementar, e na minha opinião deve-se complementar, com outros tipos de ativos. Com obrigações, com um bocadinho de matérias-primas, com um bocadinho de imobiliário cotado, os rates também existem ATFs de REITs. É, e, portanto, para fazer um, um mix que seja mais equilibrado e que a pessoa não tenha tantas oscilações, porque um, muitas pessoas uh, sobestimam a sua capacidade de tolerar uh, quedas de mercado acionista. Claramente, já falei nisto, mas uh, este ano tivemos uma queda bastante forte do mercado, mas foi de super curta duração e, portanto, não houve grande sofrimento. O sofrimento que vai existir no, no mercado acionista vai ser quando o mercado cair e ficar durante anos uh, em baixo e depois lá recupera. E nós temos que estar preparados para isso. Isso Não, não há dúvida que volta e meia acontece. E não é como agora aconteceu, que é em 3, 4 meses estamos de volta aos, aos máximos. Isto é uma, é uma situação particular que relacionada com o vírus e não é expectável uh, que aconteça sempre, portanto, quem está a investir uh, para o longo prazo, certamente vai apanhar alturas de mercado em que ninguém quer ouvir falar de ações. Já me aconteceu e há de acontecer outra vez. Uh, é, é bastante cíclico isto. Uh, vou então passar às perguntas para ser um bocadinho mais concreto, que provavelmente é o que vos, que vos interessa mais, tendo este background, uh, de... Como é que eu utilizo uh, ETFs? caso, eu tive a experiência já há muitos anos de ser apresentado ETFs onde eu trabalhava antes, com os investimentos, em 2000, mais ou menos, portanto, já, já há bastante tempo. Uh, e nós usávamos ETFs para quê? Era dentro do, de uma estratégia de um fundo ativo, fundos de pensões, etc. Uh, temos sempre entradas de capital, saídas de capital e quando há entradas de capital, para rapidamente colocarmos esse capital no mercado, era muito mais simples investir logo num ETF, em vez de estar a colocar nas várias empresas que nós tínhamos. Isto é um exemplo. Ou, quando temos estratégias de alocação, tínhamos, por exemplo, sei lá, 50% em ações, mas agora durante uns tempos existia o Covid, não é? o mercado caía e eu queria reforçar um bocado o investimento em ações. Em vez de estar a comprar as várias ações independente uh, e e diversificar por elas todas, muito rapidamente compro um ETF, faço um overweight, portanto, subsponho a ações, 5, 10%, fica feito e depois quando passa o período, se calhar, retiro. Portanto, para essas estratégias de alocação, era super, super simples e, e muito, muito mais prático usar os ETFs. Agora, em termos de até estratégias diversificadas de alocação, tanto com, para um perfil moderado, como um perfil agressivo, quem não, é, não tem uma equipa gigante de especialistas em várias áreas, por exemplo, na parte de obrigações, podemos pôr, como fazemos no, no PPR, alguns ETFs a cobrir essas áreas, por exemplo, o High Yield, obrigações com alto risco. Se eu comprar um ETF... Não tenho que estar a escolher as várias obrigações individuais. tem um índice de obrigações alto risco, alto rendimento, uh, que uh, geram um, um retorno bom para o fundo e diversificam. E fica feito de maneira muito simples com um ETF. Isto é uma das maneiras de, de utilizar os ETFs. Um, e então, eu vou pegar aqui na, nas questões do, do Rodrigo, por exemplo, quais é que são os critérios para selecionar um ETF ou comparar entre ETFs. Uh, a primeira questão, o primeiro critério para selecionar um ETF é claramente qual é que é o índice que nós queremos de seguir. Portanto, isso é a é questão fundamental. Eu quero, ter, uh, um ações, uh, eu quero ter um índice de ações no caso desenvolvidos, só. Quero ter o índice de desenvolvidos e emergentes juntos quer ter um de desenvolvidos e outro de emergentes, quer ter dentro dos desenvolvidos só os Estados Unidos só a Europa, só a Ásia um, tanto, quer só o setor tecnológico tanto, tem que escolher qual é que é o índice e isso vai depender muito do, do perfil do, do investidor uma estratégia puramente passiva o mais simples uh, é escolher um índice mundial que inclua uh, desenvolvidos e emergentes e até ainda ficam a faltar uns países, que é os, frontier, os de fronteira. Mas pronto, esses são muito residuais. Já os emergentes num índice mundial uh, de ações representam, se calhar, 10%. Uh, e, portanto, também não é essencial. Num mercado desenvolvido, um índice mundial de ações, se calhar, é a base de, de, de investimento. Se a pessoa quiser complicar, depois pode uh, fazer, então, os vários perfis geográficos ou setoriais e, e escolher. Pode também, por exemplo, o índice, um dos critérios pode ser, quer um índice ESG ou não ESG? ESG é Environmental, Social and Governance. Portanto, eu quero um índice que filtra as empresas que um, não cumprem tão bem estes critérios, de ambiente, de governança corporativa, ou seja, como é que a empresa é, é gerida uh, e controlada, e de, de direitos laborais, os colaboradores posso fazer essa exclusão ou, ou, ou de produtos que, que prejudiquem as pessoas, de alguma maneira, uh, ou não, posso fazer só o índice normal. Portanto, o primeiro critério, critério essencial é, eu vou escolher primeiro qual é que é o índice. E convém ser é um índice bastante diversificado, uh, porque o que eu vejo também muitas vezes é uh, tentar-se uh, escolher índices que tiveram muito boa performance nos últimos tempos. E isso é sempre muito perigoso, portanto, performances passadas uh, não uh, implicam performances futuras e mais, muitas vezes no mercado é o contrário, né? portanto, o que subiu muito nos últimos anos tem pouca probabilidade de subir muito nos próximos anos. Uh, o mais provável é reverter para a média, isso é uma das coisas que normalmente é, é falado com, com a gestão ativa, né? que vai reverter para a média, quem teve a ter resultados muito bons vai depois ter resultados muito maus e vai reverter para a média. Há que não, não revertem, uh, tal como nos mercados também. Uh, eu posso escolher um índice e havia aqui a pergunta também de quais é que são os top 3, aqui do João, top 3 ETFs no que respeita a retornos nos últimos 10, 20 anos. Claramente, se eu for ver essa, esses resultados, tecnologia e leverage, aquilo que eu estava a falar, três vezes, uh, até estava aqui a ver, no, já agora digo-vos uma ferramenta que é o etf.com, mas é mais para os ETFs americanos, uh, mas pronto, para ter estatísticas ajuda, e tudo o que é tecnologia e leverage, três vezes, teve resultados brutais, tipo 10%, 50% ao ano nos últimos 10 anos, 40, 30, portanto, isto não, não é de modo nenhum uma recomendação, aliás é um alerta, o mais provável é não ter estes resultados nos próximos 10 ou 20 anos, portanto, Uh, quando se tem resultado e estes leverage, então, ainda mais perigoso. Basta uma queda pequena e, e perdem imenso. Não é? Perdem também três vezes e mais o custo da alavancagem. Portanto, uh, claramente, uh, ter muito cuidado com os resultados passados para escolher índices para o futuro. Uh, nós, por exemplo, em ações, temos uma média de longo prazo de 7 a 10% de rendimento de, de ações, e nos últimos anos tivemos mais do que isso. Portanto, provavelmente nos próximos anos vamos ter um bocadinho menos que isso para equilibrar. Ou pelo menos a nossa expectativa tem que ser essa. Uh, claro que pode continuar uh, um rendimento forte, mas uh, não é tão provável. Portanto, nós estamos sempre a lidar com probabilidades. Portanto, o primeiro é o índice. Uh, isso é a escolha essencial. Uh, e depois temos a, a parte mais técnica. E aqui temos, vamos dividir os ETFs uh, em replicação física e replicação sintética. O que é que é isto? Estes termos uh, mais, mais complexos. Uh, é que eu posso replicar um índice comprando todas as ações que estão, fazem parte desse índice na sua proporção como está no índice e é a replicação física e é full replication, é total, tenho todas. E posso ter só um contrato com outra entidade que me dá o retorno desse índice, que é um swap. Já ouviram falar dos swaps, que deu a barraca aí há uns anos, por causa do, das taxas de swaps, taxa de juros, mas também há swaps de índice, em que uma terceira entidade uh, me dá o retorno desse índice. Eu só tenho que comprar o swap, eu, fundo, fundo ETF e portanto, quando eu compro um ETF com esta replicação, o que é que eu estou a fazer? Estou a, a juntar mais um risco ao meu risco de investimento. Para além do mercado poder variar como com o outro, eu aqui tenho uma contraparte, alguém que me dá o retorno e que me paga esse, esse, alguém que me paga esse retorno. Ora, essa entidade pode ficar insolvente, pode ter um problema e não me pagar esse retorno. Portanto, eu posso estar investido num índice. Espetacular, e já tive aqui algumas conversas no FIRE, por exemplo, no investir no Nasdaq através de um swap. Uh, ok, o Nasdaq pode valorizar imenso. A entidade com quem está contratado o swap vai à falência e eu recebo zero. Portanto, eu, na minha ótica, não prescindo por causa de uns cêntimos uh, de uma taxa de custo ou, uh, da segurança de ter a replicação física. Portanto, eu não gosto de investir em em ETFs que têm por base um swap. Estou a crescer um risco com muito pouco retorno uh, e, portanto, não acho que seja uma, uma boa decisão. Depois, na parte da replicação física há duas opções. É a full replication, como eu estava a dizer, compro todos os títulos, ações ou obrigações, ou... e há uh, estatística, no fundo, a replicação estatística ou por, por amostra. Eu compro... O, com modelos de risco, uma otimização para não ter que estar a comprar todos os títulos. Por exemplo, quando nós temos um índice mundial que tem 4 mil ações, se calhar uh, há ali 2 mil ações que não pesam quase nada e não vão representar muito. Se calhar eu com 2 mil ações e um modelo de otimização que faça os setores mais ou menos iguais, os fatores mais ou menos iguais, consigo uh, replicar esse índice. E portanto chega-me. E isso aí para mim é tranquilo portanto, desde que tenha a replicação física e seja feito por uma entidade que saiba fazer esta, esta otimização está ok e, e normalmente as grandes entidades sabem fazer isso e já agora juntava aqui que o critério para escolher um bom ETF normalmente é de ter a replicação muito próxima do índice é isso que os professores profissionais fazem Tentar escolher um ETF que seja muito bem replicado do índice, porque eles não querem desvios face ao índice. Enquanto quando nós escolhemos um gestor ativo, queremos que ele se desvie do índice e que faça diferente e que tenha uh, resultados melhores que o índice, potencialmente com menos risco, uh, nos ETFs, a replicar um índice, eu quero que faça exatamente o índice. Tem que ser e, e, exatamente igual. E isso é um dos critérios também de escolha. Uh, depois... Aqui para, para escolher, para um particular, uh, e aqui é diferente entre particular e, e institucional, profissional, uh, é a parte dos ETFs que têm acumulação ou distribuição de dividendos. E, claramente, para quem está em Portugal, isto agora é mais conteúdo para Portugal, pois os outros países é diferente, uh, quem está em Portugal deve preferir, a título particular, deve preferir uh, os ETFs de acumulação. Porquê? Porque se eu estou a investir para o longo prazo uh, e vou estar a reinvestir, portanto eu não estou a retirar dinheiro do, do meu fundo, eu estou a reinvestir, estou a colocar lá mais, cada vez que há uma distribuição há um imposto de 28% sobre os dividendos, eu recebo os dividendos e depois vou reinvesti-los. Então estou a perder ali 28%, que é um, quase um terço do meu rendimento um, que vai para o Estado e portanto sempre que possível, sempre possível, escolher a título particular ETFs de acumulação. Assim, os dividendos são reinvestidos e não têm estes 28% de imposto. Têm na mesma o imposto das empresas, quando pagam o dividendo, por exemplo, empresas americanas retêm logo uh, 15% para o, os Estados Unidos, Uh, ficam logo lá. E o ETF não é diferente, fica sem esses 15%, portanto só recebe 85% dos dividendos. Mas depois quando vai distribuir novamente ao participante, o Estado português, neste caso, para quem é residente fiscal em Portugal, fica com 28% e, um, e isso uh, prejudica muito na, no juro composto de longo prazo. Portanto, evitar uh, fundos de distribuição. Eu estava a dizer que na parte profissional não interessa tanto, porque, por exemplo, dentro do de PPR, dentro do de fundo de pensões não há impostos e portanto eu não, não tenho impostos, não tem esses 28%, eu posso escolher ETFs de distribuição sem qualquer problema, só tem, é que o, o outro, a outra parte operacional que é, se eu quero estar sempre 100% investido, recebo um dividendo, eu recebo 100% do dividendo, tenho que o a, aplicar outra vez, tenho que comprar. Portanto também é mais prático estar logo em acumulado, a fazer a, a acumulação e normalmente também prefiro, fundos de acumulação, mas não, não poderia, não, não teria grande problema em ter fundos de distribuição dentro de um fundo de investimento profissional, quer seja PPR, quer seja um fundo normal de, de investimento. Uh, mas, então, uh, acumulação. Agora, já agora, e já devia ter dito isto, uh, <risos> um bom sítio para procurar uh, questões sobre ETFs é o Just ETF. Uh, eu normalmente acho que uso o .de, que é o alemão, mas pronto, justetf.com, uh, e depois uso o .de para a Alemanha ou 100 alguns países, uh, mas justetf.com tem uh, uma área de ETF Search, portanto, para procurar ETFs, em que dá para procurar uh, várias características dos ETFs. E, portanto, eu sugiro usarem isso e lá podem pôr, por exemplo, este critério. Primeiro, podem pôr o índice que querem seguir, Uh, Tem lá os vários tipos de ETFs, desde ações, obrigações, metais preciosos, commodities, mo moeda, imobiliário e mercado monetário. E depois, dentro desses, podem dizer quase só quer, quer filtrar e ter só os de acumulação. Quer filtrar e ter só os de replicação física. Uh, e depois, outro critério que normalmente é utilizado é o, a dimensão mínima do ETF. Porquê? Porque o ETF. Um, tem aqui um custo extra faça um fundo de investimento normal, que é, que é daquele tal benefício de transacionar durante o dia todo na Bolsa, vai transacionar com uma ação. E numa ação, nós temos um preço de compra e um preço de venda. E há um spread entre essas, que é o bid-ask spread. É a diferença entre o preço de compra e de venda. Se eu, no mesmo segundo, comprar o ETF e vender o ETF, eu vou perder dinheiro. Quem é que ganhou dinheiro foi o outro lado, o corretor do outro lado. Um, e num fundo de investimento normal não, porque eu negociei sempre ao preço de fecho do dia. Os preços já estão parados e tanto tem o preço de fecho, entra o preço de fecho. Para o investidor de longo prazo isto é muito melhor, não, não há comparação. Não, portanto, uh, em termos de, de comissões, nós estamos a perder por fazer o ETF em vez de um fundo de investimento. Normalmente o spread é que é relativamente baixo. Tal como as ações, que são mais transacionadas, têm esse spread muito baixinho. Uh, os ETFs, que são mais transacionados, têm um spread muito baixinho. Uh, nos Estados Unidos, até é obrigatório, e naquele ETF.com podem ver isso, uh, dizer qual é que é o spread médio do ETF. Na Europa, não. O que é que nós usamos? Há ferramentas profissionais para saber isso, mas, para o investidor particular, um filtro bom que podem pôr também nesse just ETF é o, a dimensão mínima, por exemplo, do, do, do ETF. Quantos ativos sob gestão é que tem esse ETF? Se ele for muito grande, é mais provável não existir uh, esse se spread muito grande. Isto é, é uma comissão, portanto, o, quando se compra um ETF, temos a comissão de, da corretora para entrar e para sair. Uh, também há algumas corretoras com uh, zero comissões neste momento. Há alguns corretores com uma lista específica de ETFs que tem uh, zero, zero custos, se for feito uma vez por mês. Uh, vários critérios, mas normalmente há um custo de transação. isso é o custo de transação explícito. Depois este BDASC é o implícito. E no total é que vai dar o nosso custo total de, de transacionar. Claro que se tiver uma corretora, e isso é muito importante aqui, fazer um mix entre o ETF e a corretora e o nosso perfil de investidor, uh, se tiver a fazer uh, investimentos muito pequeninos num, num ETF, tem que ter muito cuidado com os custos de transação da corretora. Portanto, aí compensam corretoras que tenham isto gratuito ou muito perto de gratuito. Se tiver volumes maiores, já não interessa tanto. E aqui, também esta pergunta normalmente é feita, como é que eu escolho a corretora para, para o ETF? Pronto, tem a ver com isso, é com o património que vai ser investido, a periodicidade, os montantes que vão ser, vão ser investidos no, no ETF, porque se eu for fazer, uh, um, vamos imaginar, um montante de euros por mês num ETF uh, e a, o custo de transação é 15 euros no mínimo, quer dizer, tá, é, é brutal, não é? O custo que, que eu vou perder logo à cabeça. Portanto, é 15%. Portanto, não, é um custo muito grande. Não, não convém nada estar a poupar no ETF para depois gastar desta maneira na corretora. Eu sei que normalmente não pois as pessoas não se referem aos resultados reais que têm na sua carteira, mas aos resultados teóricos dos ETFs, mas o custo de transação a entrar e a sair vai ser preponderante. Se eu conseguir fazer por muito muito pouco, ótimo, vou ficar com bastante parte do retorno. Mas se for, mas tem que prescindir, algumas vezes, de tanta segurança na corretora. Há algumas corretoras que são mais caras, são mais seguras, têm contas publicadas, têm auditorias, têm... Uh, ratings, e há outras que não tanto, não apresentam as contas, não se sabe bem uh, se os ativos estão tão sólidos ou não, claro que é muito improvável acontecer alguma coisa, mas nunca se sabe, e nos mercados financeiros o improvável acontece com alguma frequência. E portanto, que, a, aqui a opção é, é esta, tem que se fazer a análise, a pessoa a pessoa, quanto é que eu estou disposto a, a arriscar não é? De, na corretora para ter umas comissões mais baixas. Uh, e, mas isso é fundamental na estratégia de investimento de ETFs de ter custos baixos, senão se estamos a perder 15% na entrada não não faz qualquer sentido uh, depois, claro que uh, nós podemos ver também uh, as TRs, não é Total Expense Ratio isto aqui como, fomos, como falámos na, na, nas comissões na semana passada já está incluído na performance também havia aqui esta pergunta e efetivamente nos fundos de investimento já está incluído na performance os custos que, que foram ah, imputados ao fundo e nos ETFs também portanto os retornos já são líquidos disso tudo só não são líquidos dos custos de transação a entrar e a sair, tal como nos fundos não são líquidos dos custos de subscrição quando existam e custos de resgate também quando existam portanto, a maior parte das vezes nem existe mas ah, nas, nas transações sim e e portanto, ter atenção, quero o custo mais baixo, como é óbvio, uh, o custo mais baixo para replicar um índice, porque aqui nem sequer há possibilidade daquele ETF ser melhor do que o outro, não é? Um ETF, vamos aqui usar os grandes players da, da indústria, da Vanguard e da iShares, da, da BlackRock, uh, eles não estão a tentar bater o índice, portanto, o único critério para escolher em termos de custos será a comissão, se tiver a comissão mais baixa, à partida será preferível, depois temos que integrar esta decisão dos custos específicos do fundo, dos fundos com os custos das corretoras. Se estão incluídos numa corretora, por exemplo, com zero custos, é preferível aquele ETF realmente ao outro que tenha custos. Portanto, tem que -se integrar estas, estas situações. E depois, a outra decisão, que também aqui o Pedro perguntou, quando se deve preferir um ETF currency-edged, e de que forma influencia na sua valorização portanto, aqui é outra decisão de, uh, tem um bocadinho a ver com o índice, logo de início mas eu pus aqui um bocadinho à, par, pus à parte uh, que é uh, uma pergunta frequente devo ou não proteger a exposição cambial de um uh, índice isto vale para tudo, não é só para os ETFs vale para os investimentos diretos também e a minha perspectiva e o que eu faço é, é, é sempre Fazer a proteção do do, do câmbio nas obrigações e não fazer nas ações. Eu já explico porquê. Um, nas obrigações nós temos um rendimento normalmente um rendimento fixo que a obrigação paga que é relativamente baixo e, e lá está é fixo. Eu recebo 4% por exemplo numa obrigação. Agora tem que ser obrigações de alto risco, alto rendimento para dar 4%. Nas outras mais básicas, 0% a 1%. E, portanto, o câmbio a variar, mesmo que seja o euro dólar que seja dos câmbios mais estáveis, o que acontece? O euro dólar uh, no curto prazo, pode mexer muito. Agora, ainda muito recentemente, o dólar desvalorizou uns 10% no mês. E, portanto, se eu estiver a investir numa obrigação que paga fixo, vamos imaginar, 1%, mas eu não protegi o dólar, eu estou a perder 9% logo. Pronto. Uh, e esse rendimento de, de, dos câmbios vai ser muito mais importante para o rendimento que eu vou ter do que o da obrigação. Uh, e, portanto, eu aí quero protegido. Não, se o dólar valorize ou não valorize eu pago a proteção para ter uh, denominado em euros, que é a moeda em que, no fundo, nós vamos consumir. Aqui, nós estamos a viver na Europa, portanto, temos o euro e queremos essa parte uh, protegida. Portanto, fundos de obrigações, tipicamente, uh, por estes fatores, tem Currency Edged. Uh, fundos de ações? Não. Porquê? Porque as próprias empresas têm, podem estar sediadas num país, mas ter uma exposição mundial completamente diferente. Uma exposição a moedas mundiais completamente diferente. Mesmo as grandes empresas americanas uh, estão baseadas em dólares, mas depois vendem, se calhar, metade de, dos seus produtos na Europa ou na Ásia. E, portanto, elas próprias fazem algumas proteções... E eu estar ainda a fazer proteção, se calhar ela está a pagar uma proteção de um lado e eu estou a desfazer protegendo para o outro. E não interessa. Uh, um exemplo uh, também para este efeito que eu gosto de dar é a Nestlé. A Nestlé é Suíça, portanto o preço da ação está em, em francos suíços mas quase que nada do negócio deles é, é em francos suíços. Portanto, eu estar a proteger o francos suíço seria ridículo, não, não teria interesse nenhum. E até mais quando uh, o câmbio, quando a moeda cai muito de um país, normalmente as ações desse país valorizam, porque ficam mais competitivas. E, portanto, há aqui um, um edge natural. E, portanto, eu aproveito esse edge natural e não estou a pagar mais um edge uh, nas ações. Aceito esse, essa flutuação das moedas, até porque uh, as ações têm valorizações de valorizações equilibram um pouco essa 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 evolução do câmbio, uh, e no e no longo prazo, que também é o objetivo, um, os câmbios, por exemplo, o Euro -Dólar valorizou valorizou um, 0,5% ao ano nos últimos 20 anos, para um lado ou para outro, já não sei qual é que valorizou. É, é muito estável. No curto prazo é que pode ter flutuações muito grandes, 30%, já aconteceu... Uh, o, o dólar ou o euro valorizar 30% assim num período uh, mas é como a volatilidade das ações também é muito grande, não é como as obrigações equilibra-se e não tem tanta preponderância, portanto há quem prefira ter tudo edged, uh, eu faço só na parte de, de obrigações por estas razões Pois o Pedro também perguntava aqui da parte da replicação física e sintética já falámos Uh, outra pergunta interessante é este stock split da Apple que é que pode, em que medida é que poderá afetar os ETFs que a têm como uma das maiores posições isto é giro que os stock splits são uma daquelas áreas que um, não deviam acontecer mas acontecem uh, que é a ineficiência de mercado uh, em teoria não existe mas uh, na prática existe que é, uh, a Apple é uma empresa é, vamos imaginar que é uma PISA uh, eu partir a PISA em 8 pedaços ao partir em 16 pedaços não aumentou nem diminuiu o tamanho da PISA, portanto só estou a dividir de uma maneira diferente. O Stock Split é isto uh, o preço de cada ação já era tão alto que eles dividem uh, e a pessoa recebe mais ações mas o preço por uh, exemplo recebe, acho que é 4 vezes a Apple agora uh, quatro, recebe 4 vezes as ações mas a, o preço da ação vai para um quarto e a empresa em princípio vale o mesmo. O que é que acontece quando as empresas anunciam o um Stock Split? valorizam Portanto, quem, quem está mais em cima disto, se um stock split, vai comprar mais ações dessa empresa porque já sabe que o mercado é ineficiente e, e vai valorizar. Normalmente, reage logo uh, com essa valorização, porque pronto, as pessoas antecipam. Portanto, se, se a Apple diz durante a noite vai fazer um stock split, no dia seguinte a ação abre logo uh, X% acima. Também não dá para ter assim, grandes lucros com isso. Uh, mas o que, é que acontece nos índices? Nada, não é? Porque a empresa nos índices market cap weighted, que são os mais tradicionais, não acontece nada. A empresa mantém o seu valor, mantém o seu peso no índice uh, e, portanto, está tá igual. Só aquele Dow Jones é que tem uma, um método diferente, uh, o Dow Jones Industrial Average, que é o índice mais antigo americano, e aí a Apple vai perder um quarto do valor, porque o, a, a ponderação nesse índice é pelo preço. Portanto, enquanto eu ouvi que era, a Apple já pesava para aí uns 13% desse índice e agora vai ficar com um, te, um quarto desse, desse, desse peso. Um, pronto, e, e o Pedro ainda perguntava aqui das comissões, que já estão incluídas ou não na, na performance, e sim, estão incluídas na performance, claramente. Mas queria passar aqui para o João Ribeiro, que também fez muitas perguntas muito interessantes. Uh, e, portanto, uma, a primeira é o tipo de ETFs diferentes que existem, quais as vantagens, as vantagens comparativamente. Também já abordámos dos fundos puros de, de índice, seguem o um índice, uh, Market Cap Weighted. Depois temos os ativos que seguem uma estratégia completamente diferente para depender do gestor. E aqueles semi-passivos, semi ativos semi que são os Smart Beta, que estão no meio, fazem normalmente regras... Uh, que escolhem empresas de um certo tipo. Portanto, isto é a área que eu gosto mais. Eu escolho empresas com um certo fator, de uma maneira muito sistemática. Portanto, cumprem critérios, entram no portfólio, não cumprem critérios, saem do portfólio. Não, não há, assim, muitas emoções à mistura. E acho que é a maneira mais eficaz de investir. Um, e, no fundo, o que nós praticamos no, 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 PPR Stoic, no ppr no fundo pensões aberto Stoic, cabe ser aquele chamado direct indexing, que eu, que eu falei também há pouco, que é, Fazemos um índice diretamente, não existe o nosso ETF, não existe o nosso fundo índice, é uma estratégia própria, mas tem aquelas componentes que tipicamente funcionam bem nos índices, uh, mas não escolhemos pelo market cap. Pronto, market cap é uma maneira muito simples e muito eficiente para o mercado como um todo, ou seja, se nós tivéssemos fundos índice muito grandes que não fosse market cap, uma empresa pequena tinha um peso tão grande como a Apple ou a Microsoft. E um grande investidor queria comprar esse índice e fazia o preço da empresa pequena disparar porque tinha um impacto no mercado muito grande. Era um valor muito grande. Nós, como somos pequeninos, mas para já, dá para comprar à vontade com outros critérios e, portanto, não, não precisamos estar preocupados com o market cap. O market cap tem, portanto, o preço de mercado, o valor de mercado das empresas tem dois inconvenientes muito grandes, que é as empresas maiores normalmente são as mais caras podem estar muito caras e portanto estar a, eu estou a comprar é o contrário do Value Investing o contrário do que Warren Buffett fazia o contrário do que o Benjamin Graham fazia que é eu estou a dar mais peso às empresas mais caras Uh, e depois são os maiores também, são as maiores empresas, normalmente têm alguma dificuldade em crescer tanto como as pequenas. Isto nem sempre é assim, nos últimos anos não tem acontecido assim. As maiores empresas têm ficado maior e têm crescido muito. Estas tecnológicas americanas têm sido um caso de sucesso uh, muito grande, uh, que agora até está a pôr em causa, por exemplo, que falámos há bocado nos ETFs, devíamos comprar índices diversificados. Quem invista no SP neste momento as 5 maiores empresas do S&P pesam tanto como as 350 menores. E, portanto, quem está a comprar S&P basicamente está a comprar Apple, Google, Facebook, Microsoft e Amazon. Estas 5 empresas uh, pronto, não estão a, fi não está a ficar muito diversificado. Quem ainda faça isto no Nasdaq ainda é pior. Portanto, estas 5 empresas basicamente pesam 50% do índice. Portanto, em alguns critérios dos fundos na Europa, nem seria um índice diversificado investível, Tinha que ser, uh, esse índice nem podia ser replicado porque existem regras de diversificação, portanto quem está a comprar, por exemplo Nasdaq, não está a comprar algo diversificado, mas isso também já sabe não é? que é, é, é um índice tecnológico, portanto está só exposto a uma área de mercado. Uh, depois o João também pergunta, quais são os top 3 ETFs no return no invés dos últimos 10, 20 anos? Já, já falámos disto, a parte tecnológica claramente ia ser os melhores retornos dos últimos 10, 20 anos. Não sabemos o que é que vai ser para a frente. Uh, depois, outra pergunta, quando ouço falarem em ETFs que fazem o tracking de um índice global, ouço sempre falar do MSI World Index? Este é o único ou há mais? Uh, aqui o MSI é o Morgan Stanley Capital International, era um dos mais conhecidos e é um, índice, é um índice muito utilizado uh, e, e, portanto, é, é, é claramente o mais reconhecível. Mas existem muitos outros fornecedores de índices. Existe a S&P, também tem índices mundiais, uh, tanto a MSI, o Futsi, FTSE, que é, que é outro fornecedor de índices, normalmente é mais conhecido pelo índice inglês, o FTSE 100. Há o Russell, que é muito conhecido pelo, pelos índices de small caps, a própria Bloomberg a fazer índices, portanto, há montes um monte de fornecedores de índices. Mas, como as pessoas já conhecem o MSCI World, tendem a ir para esse. É como, portanto, nos Estados Unidos é o S&P 500, o típico. No, na Europa é o Stocks 600, portanto, as 600 maiores empresas feito pelo Stocks. Stocks é outro fornecedor de índices. Uh, portanto, há vários fornecedores de índices uh, e eles cobram os fornecedores de ETFs, portanto, também já agora podemos falar dos vários fornecedores de ETFs, os maiores são a Vanguard, iShares, Porque que a iShares é tão forte e por que, nós usamos tantos iShares? que a, a, a Vanguard não gostava dos, dos ETFs, como eu disse antes, o John Bogle não gostava e para os americanos não precisavam dos ETFs, a iShares, que foi feita pelo Barclays e agora é da BlackRock, uh, foi a impulsionadora de ETFs na Europa, e isto uh, ganha uma dimensão gigante e depois a dimensão ajuda nesta indústria a escala ajuda bastante e portanto consegue ter os custos mais baixos nos ETFs e depois isso ainda gera mais ativos sob gestão que, que vão acumulando claro que não são tão inovadores há muitos fornecedores de índices uh, com estratégias uh, mais específicas mas neste momento o foco de mercado está muito em custo e, e o custo quase que é tudo e mesmo que um índice seja melhor, dê mais que o custo, as pessoas normalmente desconfiam, portanto não, não entram tanto. É, é uma área mais de inovação. A iShares uh, também tem alguns fundos de smart beta mas tem poucos. Depois também há outros fornecedores como a, a Lexor, na Europa, um, o Deutsche Bank também, o X-Trackers, PowerShares da Invesco, portanto há vários fornecedores de ETFs. E por acaso era interessante eu, eu explicar aqui um bocadinho Uh, como é que se lê o nome de um ETF. Normalmente eu vou usar aqui o Global Aggregate Bond da iShares. Uh, e então o nome completo é iShares Core Global Aggregate Bond, USIDs, ETF, US Dollar, Edged, Acumulado. Isto é um exemplo. Então o que é que nós temos? Temos primeiro o fornecedor, iShares, depois o nome do índice, Core Global Aggregate Bond, e aqui, já sabemos que é de obrigações, bond. Aggregate é porque uh, junta obrigações de governos e de uh, empresas. Global é porque tem os países todos. E Core é porque uh, só tem os mais importantes dentro dos vários países. E o CIT é a regra europeia de fundos de investimento, dessa tal diversificação que eu falei há pouco. ETF é porque é um ETF. E o S-Dollar é porque é a denominação, e aqui muita atenção, que o fundo pode ser denominado em dólares, e depois cotado em euros e não há eds não, não foi protegido o, o câmbio, é só a denominação, é só a representação, portanto ele todos os dias é convertido à taxa de câmbio do próprio dia para euros, e cota em euros, mas tem todo o risco do dólar na mesma. Tem que ter o eds que é o que este tem no fim, para ser mesmo a proteger esse câmbio, e eds depois para a moeda que for, neste caso é para euros. E depois o ACC, que é de ser de acumulação. Portanto, não faz distribuição, acumula. Isto é um exemplo. Olhando para o nome, uh, ter vários, uh, tem, temos várias indicações de uh, o que é que o ETF faz. Uh, depois, o João ainda pergunta, é possível escolher a porcentagem do nosso portfólio que queremos expor aos índices que o ETF segue? Não. O ETF segue um índice, ponto final. Se nós queremos escolher depois dentro... Do, por exemplo, dos países, eu quero um índice quer ter a exposição mundial de ações, mas quer ter mais Estados Unidos do que no índice mundial de ações. Portanto, no índice mundial de ações, Estados Unidos pesa 60%, eu, por exemplo, quero ter 80%. Não dá para fazer com o índice de ações mundial, esse vai ter sempre os 60%. O que eu posso fazer é comprar um ETF de Estados Unidos e compro 80% nesse valor, e um ETF de não Estados Unidos e ponho lá 20%, ou por exemplo, se quiser só a Europa, 20% na Europa. Portanto, tenho que fazer uh, essa divisão, isso já é outro trabalho de, de escolha. Depois temos que ver é se temos competência para uh, conseguir selecionar melhor do que os índices tradicionais. Eles alocam 60% aos Estados Unidos. Será que eu propor 80% vou fazer melhor? Não sei, nos últimos anos, por exemplo, os Estados Unidos têm sido muito forte, mas já houve muitas décadas em que não era em que era a melhor Europa. E não sabemos como é que vai ser o futuro. Uh, quais devem ser os critérios para a escolha do melhor ETF no respeito ao rendimento ao ferido versus posição de mercado de diversificação? Pronto, aqui nós temos que ter o nosso conceito de, de investimento, o que é que nós privilegiamos, e analisar sempre uma ótica de risco-retorno. Portanto, isso é uma das questões para analisar qualquer investimento nós temos que partir também do risco, que muitas vezes é esquecido, olha só para qual é que foi o melhor e não se vê uh, qual é que foi o risco incorrido uh, durante, durante a estratégia e quanto é que mexeu. Também é muito mais difícil, sem ferramentas profissionais eu tenho noção disso, é muito difícil de ver uh, quais é que foram os riscos incorridos pois o João também fala aqui numa questão importante, que é, se calhar, a melhor opção seria a a escolha de múltiplos ETFs com diferentes posições para balancear a perda de longo prazo, como aconteceu ao índice japonês Nikkei, para quem investiu nos anos 80 e 90. Exatamente, isto é um, um exemplo, o Nikkei, é um exemplo de ir atrás da melhor performance, às vezes pode ser muito problemático. Nos anos 90, 80 e 90, como o João dizia bem, o Japão era à moda, era tipo o Nasdaq atual. Pronto, fazendo uma comparação assim mesmo direta. Uh, toda a gente achava que as empresas japonesas iam dominar o mundo. Sony, Toshiba, etc. Uh, e o imobiliário em Tóquio também era o melhor. E to todos os fluxos de capital estavam em pó Japão. E depois a bolha rebentou, rebentou. E entretanto, esse índice uh, julgo que ainda nem, nem recuperou os níveis de, de máximos. Só estava perto de recuperar agora. Portanto, passado 30 anos. E, portanto, isso é o risco para quem uh, vai muito atrás dos resultados uh, de curto prazo. Portanto, uh, e, às vezes, não, não é tão curto prazo, mas uh, não ter a noção de que se algo já valorizou muito, é pouco provável continuar a valorizar tanto para o futuro. Temos que equilibrar com com ativos que, que se calhar, não foram tão privilegiados nos últimos anos, mas que têm potencial para recuperar. Tem que ser um bocadinho um mix. Isto é que é um bocadinho a arte de, de investir, porque só escolher o que deu mais nos últimos anos é, é relativamente fácil. Uh, não garante nada é para o futuro e até há estudos, por exemplo, eu gosto muito de fatores, há o fator momentum, que é, uh, normalmente o que está melhor nos últimos uh, seis meses vai ter bons seis meses para a frente. Isto é em média, claro. Depois há reversões, entretanto, mas é um critério de escolha, é o que é que valorizou mais nos últimos tempos, Provavelmente no curto prazo, seis meses, um ano, vai ser o melhor na mesma ou vai ser dos melhores. Mas depois há tendências de reversão, que são mais de 2, 3 anos. Portanto, dois, três anos, que aliás vai ser dos piores, porque reverteu. Portanto, eu agora, quando, se eu quisesse comprar algo e aproveitar o fator momentum, comprava, ok, Nasdaq. Uh, e provavelmente nos próximos 6 meses a um 1 ano, o que a estatística me diz é que ia ter bons resultados. Nos próximos 3 anos, ia ter resultados maus. Não estou a dizer que vai acontecer com o Nasdaq, no não, não, não interpretem dessa maneira, mas é algo que deve-se considerar. Uh, já estou aqui com pouco tempo, e é só passar para o João, o outro João, João Martins, a comparar um fundo com um ETF. Uh, pronto, o fundo com ETF, temos que comparar sempre uh, Apple to apples, não é? Portanto, Se for um fundo de ações que replica um índice mundial eu comparo com um ETF de ações que replica um índice mundial e depois vejo retorno e risco uh, consegui melhor retorno com, com menos risco sim não então valeu a pena não valeu a pena Portanto, é, é assim se tiver a comparar uh, um fundo de ação é um ETF de ações com um fundo balanceado Uh, que tem ações e obrigações e imobiliário, não tem nada a ver, não vou estar a conseguir comparar. Quanto muito consigo uh, comparar-se para o meu perfil, ajusta melhor um ou outro, mas não, não, não se deve fazer a comparação uh, direta, não, não, não se consegue. Não é? uh, depois, aqui o Hugo uh, e a Ana também falam na, no investimento regular. E esta é a parte mais importante. E se calhar eu aqui até diria que para o FIRE uh, há aqui uma boa notícia sobre ETFs e uma má notícia. A boa notícia sobre ETFs é que possibilita fazer muito mais investimento do que antes. Antes era mais difícil, a informação era mais difícil de, de acompanhar e portanto agora simplifica se o processo de investimento. A má notícia é que não é por causa de, dos ETFs que a pessoa vai atingir a independência financeira. Não, não fazem diferente dos fundos tradicionais... Uh, a diferença de 1% que seja de, de alta performance dessa de, de gestão passiva, por exemplo se fomos usar as estatísticas uh, não é isso que faz a, a ter melhores resultados, o que as pessoas não atingem a independência financeira é porque não poupavam e não investiam, se tivessem a poupar e investir, quer seja num fundo ativo quer seja num fundo passivo, iam conseguir uh, agora, uh, não poupando, não investindo não, e o que muitas vezes acontece é não ser consistente e aqui então, investir regularmente é o primeiro passo, e é um passo essencial para atingir FIRE. E é o que eu recomendo fazer, mesmo que seja um valor mais pequeno, mas automatizar a poupança. Com os ETFs, isso é que eu gosto muito na parte de PPRs, fundos de pensões, é que é automático, pay yourself first, é investido diretamente, eu nem olho, nem controlo, dou uma instrução e está feito e todos os meses estou a poupar. Com o ETF, eu tenho que ir à corretora, vou à corretora, compro o ETF todos os meses, que é melhor pôr um alarme no, no calendário e executar sem falhas, e tem que ser eu a executar. Eu, investidor individual. E uh, o que a minha experiência diz é que muitas vezes as pessoas não fazem isso. Não não fazem de uma maneira automática a sua poupança. E aí uh, não se está a ganhar nada no, no ETF. Eu conheço muitas pessoas que falavam de ETFs e eu pensava ah, já investem há esse tempo e depois afinal investem há dois ou três meses uh, e portanto façam um outro, outro, outro fundo que tivessem investido regularmente nos últimos cinco anos estão muito atrás. Portanto, o mais importante é investir, é poupar e investir. Ganhar mais, poupar e investir. Uh, e depois eu vou guardar aqui uma pergunta da Ana que é o dólar costella averaging ou lump sum para a frente, uh, porque eu já, já estou quase numa hora. Uh, e aqui este é muito específico de, dos ativos é mais uh, ela pergunta também fazer um investimento num índice mundial com ações e desenvolvidas e emergentes ou um específico de cada um em termos de custos provavelmente é mais barato fazer um portanto aí quando é com custos nós temos que tentar simplificar ao máximo e escolher um ativo, poucos ativos mas depois claro que temos a questão da diversificação e das quedas intermédias. Então, nós, quando estamos a investir só num ativo, e esse ativo tem bastante volatilidade, temos que estar preparados para quedas significativas, como eu, como eu estava a falar há pouco. Um, o Nuno também uh, fala na, na parte de distribuição. Uh, se não, quando estamos em FIRE, se não é melhor ter um ETF que distribua, não é tão mal como na fase da acumulação, em que devemos ter realmente o de acumulação, porque senão temos a pessoa pagar impostos, mas é, é igual, em, em termos de, de custos, vai ser 28%, quer eu venda a parte dos dividendos do índice, quer eu, eu tenha um ETF que distribui logo esse, esse rendimento. Portanto, é mais flexível ser eu a definir os meus dividendos e, portanto, eu à partida prefiro sempre o da acumulação. E também não vou estar a fazer a acumulação durante não sei quantos anos... E depois, quando for para distribuir, então agora vou vender tudo, gerar uma bruta mais-valia, transformar tudo em, em distribuição para depois estar a receber, não faz sentido, né? Portanto, à partida, nós conseguimos ver num índice qual é que é a dividend do índice, quanto é que esse índice distribui de dividendos por ano, por exemplo, o um índice mundial 2.4% atualmente, e eu chego e vendo 2.4% do meu portfólio todos os anos, então é receber os dividendos, eu fiz o meu próprio dividendo. Depois o Ricardo pergunta se é possível mudar a titularidade de um ETF. Por exemplo, ao fim de uns anos passar os ETFs para o nome das minhas filhas. Isto aqui é daquelas questões que em teoria sim, posso fazer uma doação, mas eu nunca fiz. E tinha que ver na prática, há aqui duas entropias que podem acontecer, que é quais é que são as exigências das finanças sobre essa documentação para fazer essa doação e quais é que são as exigências dos bancos ou das corretoras para fazer essa transferência. E uh, isto aqui pode complicar um bocadinho esse processo, mas à partida sim, nós podemos fazer doações isentas de, de impostos entre uh, familiares, uh, diretos, ascendentes ou descendentes. E portanto, como aqui temos um ativo, também podemos. Se calhar, se houver algum jurista no grupo, que possa ajudar nesta parte uh, e que se calhar já tenha feito, melhor. O Filipe perguntou à corretora para ter a TF, isto como eu disse depende, uh, e... Eu acho que já apanhei a maior parte das perguntas. Houve só, por acaso, houve aqui uma pergunta que foi feita hoje de manhã que já não lembro. Só muito rapidamente, já passei da hora. Um, só um momentinho. Um, que perguntaram hoje e eu, eu lembro que era interessante. Um, mas foram muitas perguntas, por acaso estamos aqui a criar uh, um grupo muito giro de, de questões. Acho que que é um bom. Era o João Pedro. Uh, quase os riscos de uma estratégia de investimento a longo prazo assente apenas no IWDA? IWDA é o, é o fundo da iShares de, do MSCI World, é muito usado na, nos grupos de fire e o risco, claramente, é estar 100% de ações, portanto, nós temos 100% de ações, podemos estar num ano, uh, vamos atingir, atingimos o nosso número FIRE, não é? Nesse ano, uh, e no ano seguinte estamos a metade do valor, portanto, é o risco. Uh, depois a pessoa tem estômago ou não para fazer na mesma o move em partida o índice vai recuperar, e se nós estivermos a retirar só, de acordo com o regra dos 4%, está tudo bem, Uh, se a estratégia está mantida nisso uh, ótimo eu prefiro, e a maior parte das pessoas que eu conheço, preferem ter uma estratégia um bocadinho mais diversificada para em vez de ter um potencial de queda de 50% a 60% uh, ter só de 20% a 30%, pronto, é mais tolerável não é agradável, mas é mais tolerável uh, depois também há a pergunta de uma recomendação do ETF que invista a nível global, cobrindo países desenvolvidos e emergentes, sim, existe o, é mais que é mais utilizado é o é o Futsi All Country, há um da Vanguard com isso, uh, All Country ETF, que, que faz logo essas duas componentes um, também tem custos competitivos, é bom um, e esta mais de longo prazo, que riscos existem no longo prazo se o peso dos investimentos em fundos de índice e ETF continuar a expandir-se face a estratégia de Active Investing, portanto isto é sempre aquela questão de Active versus Passive, e o mercado não fica muito ineficiente uh, com uh, com tanta gestão passiva, neste momento não, não, não existe esse, esse risco e é difícil nos próximos tempos existir. Claro que o que nós temos sempre nos mercados financeiros é, se muitas pessoas têm acesso a uma classe de ativos ou um tipo de investimento que antes não tinham, vão fazer é subir o preço desses mercados. Mas isto é para que gestão ativa e a gestão passiva. Portanto, aqui será, ok, não tinha esse mecanismo de investimento em ações, agora tenho, toda a gente está a usar, o que acontece? As ações valorizam. Se calhar é isso que tem estado a acontecer para as ações terem estado a valorizar na última década a uma taxa superior à média. E depois o que é que acontece? Okay, quando depois deixa de haver esse inflow, já toda a gente investe e começa a retirar, se calhar um, as ações como um todo, desvalorizam ou, ou não valorizam tanto no, nos anos seguintes portanto ficou demasiado na moda uh, e o rendimento potencial de ações baixou isso pode perfeitamente estar a acontecer entre a gestão ativa e a gestão passiva uh, vai haver sempre na gestão ativa aqueles que batem o índice e aqueles que ficam abaixo do índice, isso é matemático portanto é matemático que em média a gestão passiva vai fazer melhor que a ativa, porque é Por causa dos custos simplesmente por isso, portanto é a diferença de custos é a diferença de rendimento em média, mas depois há sempre 10, 20% do, dos gestores que batem, conforme os períodos, que batem o índice uh, e, uh, e os outros que ficam abaixo do índice. Portanto, uh, isso vai sempre acontecer. Uh, claro, quando há um grande fluxo, por exemplo, lá está agora com as tecnológicas, uh, Pode estar sem, sem grande relação com os fundamentais, mas continua a valorizar. Estão mais pessoas a entrar do que a vender. Depois, entretanto, como em tudo, os fundamentais vão mandar no fim. Portanto, ou as empresas dão os lucros que uh, estão dentro do preço ou não dão. Se derem os lucros que estão dentro do preço, o preço mantém. Se derem melhor do que o que estava dentro do preço, o preço sobe. Se derem pior, o preço cai. Portanto, nós podemos ter, e já tivemos isso muitas vezes no passado, e posso dar um exemplo também concreto que é a Cisco Systems, era uma boa, na bolha do ano 2000, era uma super empresa que ia dar resultados estratosféricos. Ela deu resultados bons, continua com, com bons resultados, mas, entretanto, não tinha nada a ver com as expectativas e o preço da ação desvalorizou brutalmente. Portanto, nós podemos ter, uh, nessa área, expectativas demasiado otimistas, que depois não se materializam e o preço cai, embora os lucros continuem a subir e as empresas tecnológicas tenham a sua história completamente intacta. Mas há um nível em que o preço é demais e para isso quem liga a preço vai apanhar essa situação, quem não liga a preço e compra só o índice não vai apanhar, nunca. não vai saber não é? que, o, que o preço mudou porque nunca ligou isso. Bem, isto já está hiper longo, realmente o tema de ETFs é, é, é brutal e há imenso para falar sobre, sobre ETFs, eu claro que me alongo sempre demais, Uh, vou deixar aqui também no, no grupo uh, um, um livro, um PDF de um livro que o CFA fez sobre ETFs, que pode ser útil. Eu, por acaso, ontem fui espreitar eu li em inglês, mas entretanto tem uma versão uh, brasileira e quase tudo adapta-se a Portugal. A única questão que eu alerto sempre é a parte da fiscalidade. Nos Estados Unidos, os ETFs e os fundos índices são mais eficientes fiscalmente do que os fundos tradicionais. Aqui em Portugal não é assim, em Portugal são iguais, fundos ativos, fundos de índice basicamente têm a mesma fiscalidade, dentro do fundo nunca paga nada. E depois há alguns tipos de fundos que têm uma fiscalidade muito mais favorável, são os PPRs, os fundos de pensões abertos e, e indiretamente também os seguros e Unitlink também têm essa fiscalidade mais favorável. Portanto, ter sempre essa atenção na transformação dos conceitos de do FIRE, que é um bocadinho que nós tentamos fazer aqui, FIRE internacional para o FIRE português. E pronto, já tem, desta vez, mais do que uma corrida, provavelmente, de, de conteúdo para, para ir ouvindo. Uh, espero que achem interessante. Continuem a colocar questões aqui no grupo uh, e eu vou tentando responder. E espero que também outras pessoas vão respondendo às questões que vão sendo colocadas e haja aqui interação, que é sempre ótimo. Uh, boa semana, bom fire para vocês todos. Até a próxima.